0: Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. O anjo da igreja em Éfeso escreve Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achastes Mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos Nicolaídas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, lhe ei que se é, alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amados irmãos e irmãs, esta é a última parte da mensagem que temos estudado aqui nesses dias onde estamos refletindo sobre este assunto os obstáculos ao avivamento baseado nesta igreja de Éfeso esta igreja como temos estudado desde o primeiro dia onde Paulo dedicou o seu ministério de maneira especial. Paulo esteve nesta cidade durante três anos. Ele testemunha em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que foi neste lugar, nesta cidade, durante esse período, que o Evangelho foi tão intenso, a palavra do Senhor prevalecia poderosamente, nesta cidade, nesta igreja, de tal forma que toda a Ásia foi evangelizada casa por casa. Ali, os desígnios de Deus, o eterno supremo propósito de Deus em Cristo, foi anunciado a esta igreja. Paulo, ele possivelmente tenha feito uma outra visita entre a a prisão dele em Roma quando ele foi solto e logo ele foi preso novamente nesse período alguns estudiosos acreditam que Paulo tenha visitado Éfeso e foi aí que ele se deparou com a apostasia com a indiferença aquela igreja que recebera um profundo e grandioso depósito espiritual agora estava tomada de superficialidades de fábulas de ensino sem fundamento na sã doutrina. Ele mesmo havia em seu espírito percebido pelo Espírito de Deus, quando ele diz aqui em Atos 20, quando Emileto convidou os anciãos de Éfeso, ele mesmo dissera para eles, que lobos vorazes iriam atacar o rebanho. E mesmo dentre eles, Sugeriam homens que perverteriam a doutrina, atraindo as pessoas para eles. O que nós sabemos, isso está explícito, tanto na primeira como na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, que esta profecia se cumpriu. Aqui em 1 e 2 Timóteo, nós vamos ver diversas vezes. Paulo relatando nessa carta, ou nessas cartas, como esses maus obreiros, esses lobos vorazes, esses falsos mestres e profetas, haviam inundado a igreja de Éfeso, com outra doutrina, com outro evangelho, levando essa igreja à apostasia. Então, meus irmãos e irmãs, Agora, nós sabemos, na história, Timóteo tinha aproximadamente 40 anos quando Paulo escreveu essas epístolas. Ele era considerável, ou considerado, um jovem obreiro, um jovem pastor, um jovem mestre, um jovem ainda no seu ministério a Deus. Ele era considerado jovem, 40 anos e esta igreja havia sido tomada por essas densas trevas da apostasia então quando Timóteo está enfrentando essa crise o apóstolo João vai viver em Éfeso já velho João vai viver nesta cidade mas o que nós sabemos pelos relatos históricos que esta cidade ela foi tomada pelo paganismo pelo gnosticismo que era uma mistura de paganismo com judaísmo e cristianismo essas três coisas se misturaram formaram o gnosticismo e varreu toda a cidade como também toda a igreja de Éfeso e aí as nuvens negras da apostasia assolaram esta igreja E hoje o que nós sabemos, irmãos, é que o Senhor removeu o seu candeeiro. Então, tendo tudo isso como um pano de fundo, nós olhamos para esta carta. Esta carta à igreja de Éfeso, aqui em Apocalipse. É uma carta profética. E por que o Espírito Santo colocou esta carta à igreja de Éfeso aqui em Apocalipse? Nós já tínhamos aqui, a epístola aos efésios quando você estuda a epístola aos efésios o que que você encontra ali? gostaria de convidar os irmãos que pudessem abrir suas bíblias aqui na epístola aos efésios por favor veja o versículo 15 do capítulo 1 Observe aqui esse texto. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor com todos os santos. Estão vendo aí? A fé que há no Senhor Jesus e o amor. O amor para com todos os santos. Capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, o versículo 17 diz, que habite Cristo pela fé nos vossos corações, sendo vós arregados e fundamentados em amor. Capítulo 4, versículo 15, mas praticando a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas até chegarmos a Ele, que é a cabeça, Cristo de quem todo o corpo conjuntado e coligado pelo que toda a junta supre, segundo a operação na medida de cada membro efetua o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor deixe-me colocar mais um texto, capítulo 5, versículo 2 andai em amor assim como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós Estão vendo aí, irmãos? Me perdoe citar tantos textos e não poder fazer aqui uma exposição do conteúdo de cada um deles. Mas eu estou citando esses textos só para que vocês possam olhar e ver a grande ênfase da palavra amor nessa carta. Ele, Ele ouviu falar do amor desses irmãos, o amor da igreja de Éfeso era um amor que havia testemunho Esta igreja era conhecida por duas coisas: pela fé em Cristo e pelo amor uns com os outros. Esta igreja tinha dois fundamentos, como nós já estudamos nos estudos passados: a verdade, a doutrina dos apóstolos, o ministério da palavra, o evangelho. Tudo isso compreende a palavra verdade em Éfeso e a palavra amor, no sentido mais elevado: é o amor a Deus, devocional. O amor devocional e o amor para com os irmãos, comunhão. Estes eram os dois fundamentos desta igreja. O que que nós encontramos aqui, irmãos? Nós encontramos uma igreja que está em completa apostasia. Você olha para esta carta, você vai ver aqui a expressão mais elevada da doutrina e da prática cristã. Meus irmãos e irmãs, não há nenhum livro e jamais houve algum livro que foi escrito para falar sobre a doutrina cristã e a prática cristã que se assemelhasse a esta carta. 150 versículos, 155 versículos, 6 capítulos, tão pequenininha. Você lê assim, em questão de menos de uma hora, possivelmente você já tenha lido esta maravilhosa epístola porém ela compreende aquilo que existe de mais alto, de mais largo, de mais profundo, acerca da doutrina e da prática cristã, e por quê? Porque esta era a igreja de Éfeso, esta era a igreja, esta igreja foi edificada desta forma, Isso era o seu testemunho, esta era a sua vida, ela era reconhecida irmãos, toda a Ásia, havia 18 províncias da Ásia, Havia 18 províncias na Ásia e todas as 18 províncias, todas as 18 províncias havia sido tomada ou tomadas, varridas, inundadas pelo Evangelho da Graça de Deus. O que, é que nós encontramos aqui no, no capítulo 2 de Apocalipse? Sete cartas na região da Ásia as sete igrejas que estavam passando crises, por mais que duas não fossem censuradas, Esmina e Filadélfia, o que nós vemos que as demais, estavam vivendo uma profunda crise, Pérgamo, uma igreja mundanizada, Pérgamo, a palavra significa hipercasada com o mundo, o texto chega a descrever que havia o trono de Satanás, aí, nessa cidade, talvez fosse uma alusão a Esculápio, o deus da medicina, que tinha uma grande estátua ali, e ele era adorado em Pérgamo, agora você imagina, aí depois Tiatira, uma igreja caracterizada pela idolatria, a idolatria havia pervertido Tiatira, Possivelmente o Evangelho entrou em Tiatira por meio de Lídia, e ali a igreja se tornou próspera, abençoada. Mas agora, o que é Tiatira? Uma igreja que estava tomada de idolatria, de feitiçaria, isto é, o Evangelho havia sido pervertido de tal forma que se assemelhava a cultos de magia negra trevas, é isso que você encontra em Tiatira, trevas espirituais, de maneira que dentro do contexto profético na história, esta igreja inaugura o período da idade das trevas, que durou mil anos Tiatira, porque essas cartas têm uma dimensão profética, o que nós estamos falando aqui ainda é muito raso, sobre essas cartas, eu não me atrevo a entrar, não é o meu cargo, porque se você for estudar essas cartas, você vai encontrar que, A história da igreja até a volta de Cristo está dividida em sete períodos. E cada um desses períodos se relaciona com uma dessas cartas. Não é um encargo, esse é outro assunto. Não é para agora. Mas só para vocês entenderem. Teatira inaugura o período da Idade das Trevas. No sentido profético da palavra. Logo a seguir, o que que você tem? Sardes. O que quer dizer Sardes no sentido espiritual? Uma igreja que tem realidade uma igreja que, que tem aparece de que está viva, porém na realidade está morta, uma igreja sem realidade espiritual, isso é Sardes. e depois o que nós vamos ver? Laodiceia, uma igreja tomada pelo orgulho, pela soberba, uma igreja onde nós encontramos Cristo fora, Cristo foi colocado para fora dessa igreja, ele estava fora dessa igreja, ele estava batendo na porta, e por que batendo na porta? Porque nessa igreja, ele não tinha preeminência, ele não tinha a sua autoridade reconhecida, honrada, por isso ele estava batendo na porta. Essa igreja, ela estava afundada no seu pecado, na sua ignorância, no seu orgulho, na sua indiferença, na sua negligência, na sua frieza, que o Senhor estava sentindo náusea dela a ponto de dizer que ele estava para vomitá-la da sua boca essas igrejas irmãos todas elas foram frutos daquilo que o Senhor fez em Éfeso por isso que Éfeso é a primeira carta porque todas estas demais igrejas foram frutos desse trabalho de três anos que depois se multiplicou por anos igrejas foram sendo levantadas talvez você nunca pensou dessa forma porém é importante que você considere isso. E nós não estamos aqui para narrar a história. Nós estamos aqui para refletir os nossos dias na luz da palavra do Senhor. Porque estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo o tempo do fim. Goste você, não goste você. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Se vai durar um ano, dois anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, eu não sei. O certo é que nós chegamos no momento crucial da nossa história. Se nós não entendemos, não compreendemos a sabedoria de Deus nesta hora, ah, meus irmãos, não iremos prevalecer. Veja aqui a história dessas igrejas, essas cinco igrejas. Se você juntar a história de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, Se você juntar estas cinco igrejas e você conseguir perceber de maneira clara como o Espírito Santo está falando a nós sobre essas igrejas hoje, você saberá muito bem que Deus, Ele, está se revelando a nós na sua palavra para corrigir o que tem que ser corrigido para restaurar o que tem que ser restaurado, porque muito daquilo que nós vivemos, em termos de indiferença, em termos de negligência, ou melhor, em termos de apostasia, tem a ver com os cinco estados destas igrejas. Percebe? Isso é muito importante. Se nós não entendermos isso, Nós não estamos lendo a palavra de Deus, por mais que você esteja lendo a Bíblia. Não adianta ler a Bíblia se você não tocar na palavra viva de Deus nela. Porque ler a Bíblia como um livro é uma coisa. Ler a Bíblia como palavra de Deus é outra, bem diferente. Uma pessoa muito importante no mundo mundo caído dos nossos dias aqui no nosso país, colocou assim num jornal. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu me torno o diabo conhece a Bíblia e ele continua sendo o diabo e mais ainda ele lê a Bíblia, crê e estremece e ele ainda continua no inferno condenado eternamente porque não adianta você ler a Bíblia se você não tocar nela a palavra viva de Deus toda escritura aqui é divinamente inspirada então se você não tocar na inspiração viva desta palavra, você vai ter lido apenas um livro você poderá ler este livro de forma religiosa, isso não quer dizer nada, o que o Espírito Santo está nos chamando nesta hora, é para tocarmos a vida da palavra, é isso que vai fazer diferença para nós, então é importante sabermos, que estamos vivendo um momento crucial, e o Espírito Santo colocou esta carta, aqui, a igreja de Éfeso, para a nossa meditação, para que sejamos corrigidos. Porque há uma profunda necessidade de que venhamos experimentar um grande avivamento. Aquele avivamento que está lá no livro de Joel, no capítulo 2, o avivamento da chuva seródia. Ali existem duas chuvas, a temporã, que ela ocorre no mês de março, abril, que é a época em que se preparava a terra para a plantação e depois a chuva seródia, ali perto do mês de outubro, que era a chuva da colheita. A chuva temporã aconteceu no Pentecoste, foi no início da igreja. Agora o que vai acontecer é a chuva seródia, é o tempo da colheita, quando o Senhor vier nos buscar. Veja, no início da história da igreja, o Espírito veio e trouxe um grande avivamento a estas igrejas, A Jerusalém, irmãos, o avivamento em Jerusalém foi algo tremendo. Esse avivamento impactou, influenciou profundamente a igreja em Antioquia. O avivamento da igreja de Antioquia impactou profundamente a igreja de Éfeso. Isso aconteceu, está registrado na Bíblia, é o início. E será que no fim não vai ter um avivamento? Ah, irmãos, muito mais agora, nós precisamos de um grande avivamento, porque Satanás ele conhece a palavra de Deus Satanás ele conhece e ele sabe muito bem que chegou o tempo por isso, nós vamos meditar um pouco ainda sobre essa carta, e ver o quanto o Senhor quer falar a nós quer abrir os nossos olhos, quer nos ajudar a ver, a discernir o tempo que nós estamos vivendo porque quando olhamos de de maneira espiritual, a escatologia de Paulo, a escatologia de João, a escatologia do Velho Testamento, acerca dos nossos dias, o que sabemos é que serão dias difíceis, onde todo o principado potestade, ou as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade, estão trabalhando conjuntamente, para impedir que a igreja do Senhor esteja preparada, esteja pronta, esteja despertada, esteja amando a volta do Senhor, esteja pressando a volta do Senhor. Eles estão trabalhando, esses espíritos das trevas, usando todo o sistema do mundo, que é o sistema do anticristo. E nós, irmãos, não podemos ficar aqui de braços cruzados, confiados em liturgias de culto, em programas, em entretenimentos espirituais, nesse modelo gospel que se tornou o evangelho para muitos nosso evangelho ainda é o evangelho de Cristo, é o evangelho apostólico, é o evangelho dos pais da igreja é o evangelho dos pré-reformadores, é o evangelho dos reformadores é o evangelho que nós cremos, ele não pode mudar temos que anunciar para a igreja isso então nesse tempo, digo para vocês De maneira surpreendente, o Espírito Santo está trazendo sabedoria do alto para o seu povo. Está nos abrindo a sua palavra de uma maneira renovada. Eu percebo isso a cada momento. Como o Senhor está trazendo uma sabedoria celestial para esse tempo, para nós entendermos a escatologia quanto aos dias que vivemos, que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar um texto para vocês. Aqui no livro de Daniel. Esse livro, irmãos, é um livro que ele foi escrito, escrito de maneira muito especial para os nossos dias. Por mais que este livro percorreu toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, aquela parte que ele foi incluído, e também os evangelhos ou o tempo em que Cristo viveu na terra com seus discípulos, a história da igreja, eu quero dizer para vocês... Este livro, muito mais, ele foi escrito para nós. A grande ênfase deste livro, de capa a capa, é o tempo do fim. Este livro, ele foi, como o livro de Apocalipse, desprezado ou vilipendiado. Há algo que eu preciso te mostrar acerca deste livro. Volte comigo aqui, por favor. No capítulo 2, no versículo 28, eu vou colocar um detalhe e depois vou mostrar algo para vocês. Daniel, capítulo 2, versículo 28, eu quero, que, eu quero que você preste atenção nessas frases. Aqui Daniel está desvendando o sonho de Nabucodonosor. Ele diz, mas há no céu um Deus que revela segredos. E ele tem feito saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias Olha essa frase, últimos dias. Ela ocorre várias vezes aqui neste livro. Capítulo 8, versículo 17. Esse versículo 17, ele tem a parte A, a parte B e a parte C. A parte C está bem embaixo, aí, ó. porém ele me disse, está vendo? Essa é a parte C do versículo os versículos se dividem em ponto e ponto e vírgula, então aqui nós temos a parte C, porém ele me disse, entende filho do homem, pois a visão pertence ao tempo do fim, está vendo aí? Versículo 19, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos dias da indignação, porque pertence ao tempo determinado do fim, capítulo 10, versículo 14, Agora sou ouvindo para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, versículo 17. Desculpe-me, capítulo 11, versículo 27. Quanto a ambos esses reis terão intenção de fazerem o mal... E sentados à mesma mesa, falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Versículo 35. Alguns dos que são sábios cairão para os acrisolar, purificar e embranquecer até o tempo do fim. Pois ainda será para o tempo determinado. Versículo 40. No tempo do fim. Agora, irmãos... Apenas citando esses textos. Mais uma vez eu fiz essas citações repetidas para dar para vocês a ideia real de que este livro, ele foi escrito e ele está selado e ele está sendo aberto para o tempo do fim. Se você estudar este livro, você vai ver que ele se divide em história e profecia. História e profecia. São as duas partes que envolvem este livro. E quando você toma as histórias deste livro, você vai ver que essas histórias, elas têm um caráter profético. Escute bem. Nós não estamos estudando Daniel. Também é um outro assunto para um outro tempo. Então, escute bem isso. História e profecia. A primeira parte. Capítulo 1 ao capítulo 6? História. Capítulo 7 ao capítulo 12? Profecia. E aí você viu a frase, tempo do fim, agora, por favor, capítulo 12, olha o versículo 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e cela o livro, que livro? Esse livro, sei lá até quando, até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará, esse texto aqui, ele foi vilipendiado, Muitos comentários bíblicos usam essa frase, a ciência se multiplicará, para falar de tecnologia, de avanços científicos. E tudo que esse texto não está falando é sobre isso. Vamos entender mais. Versículo 9. Ele respondeu: Vai-te, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas, até quando? Até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados. Mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. Porém, os que forem sábios terão conhecimento. Terão a sabedoria. Esse livro está selado. Mas um dia, e esse dia já chegou, o conhecimento vai ser multiplicado. A palavra conhecimento neste livro, escute irmãos, existe uma lei, eu tenho repetido aqui para vocês. Lei da Hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A palavra conhecimento neste livro tem a ver com a mente de Deus. Então a mente de Deus está abrindo este livro para nós. E agora chegou o momento de nós entendermos este livro dentro da nossa experiência. Se nós não entendermos, é porque nós estamos na contramão do nosso chamado. Por isso eu quero usar todos esses argumentos para levar vocês a olhar para esta carta, a igreja de Éfeso, e saber que é importante hoje nós lermos a escatologia de maneira devocional. Não de forma especulativa, mas devocional, e entender o quanto o Espírito Santo ele está abrindo o nosso entendimento para trazer o quê? Para trazer a revelação, para trazer a aplicação doutrinária porque no momento que ele restaurar, e quando falo de revelação, eu falo da sua palavra, eu falo do seu evangelho, eu falo da sua verdade, e isso vai se expandir no nosso meio, esta palavra que é espírito e vida, vai tomar a sua igreja, esse texto inicial que o nosso irmão Ricardo leu, que é uma das partes que nós vamos falar daqui a pouco, que foi simplesmente a última fase do declínio, quando uma geração se recusou, se recusou a permanecer no seu chamado e na sua vocação, e aí a história vai nos mostrar o que que aconteceu, nós temos vivido anos e anos de declínio, de apostasias, porém chegamos ao cúmulo da apostasia, mas graças a Deus estamos aqui, ainda com fome de Deus, ainda com sede de Deus, se por um lado existe muitos que estão sofrendo como Esmirna, todos nós somos Filadélfia, queremos ser a Filadélfia do Senhor, queremos ter uma porta aberta entre nós, em Laodiceia tinha uma porta fechada, em Filadélfia o Senhor diz assim, eis que eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, e há uma porta aberta sobre nós, e é por essa porta que a palavra de Deus está entrando nesta hora, para abrir caminho para um grande avivamento Amém. então vamos olhar para esta carta vamos agora voltar para Apocalipse capítulo 2 vamos ver quatro, quatro pontos os quais devemos dar a máxima atenção quatro pontos aqui nesta carta primeiro como o Senhor se apresenta a esta carta é muito importante meus irmãos, não vamos ter como fazer uma análise microscópica, detalhada, desta carta. Mas vamos aqui olhar alguns pontos citá-los. Isso vai ser de grande ajuda para nós. Vamos primeiro ver quatro pontos, os quais devemos dar a máxima atenção. O primeiro ponto, como o Senhor se apresenta a esta igreja? No versículo primeiro vai dizer, como aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros. Apocalipse 1:20 vai nos ajudar a interpretar isto. Porque as sete estrelas aqui é uma referência ao ministério dos anciãos nas localidades. O Senhor está dizendo que esse ministério dos anciãos da localidade. Ele sustenta na autoridade do seu governo celestial. Ministério não é uma imposição, não é um clérigo, é um chamado de Deus. São os homens dádivas, aqueles que são chamados para ter uma especial incumbência. São aqueles que são chamados, não primeiramente para ministrar a igreja, mas para ministrar ao Senhor. São homens, homens que Deus capacita, que Deus unge que Deus usa, e que nesse tempo são os profetas e mestres, e aqui eu digo para os irmãos, com todo respeito, amor e cuidado, eu sei que o Senhor tem levantado muitos irmãos jovens aqui para o ministério, e quero dizer algo para você, se você pensar no ministério que seja menos do que isso, desista, se você está pensando apenas para o Evangelho, para trazer informações para a igreja, desista, se você simplesmente vê algum glamour no ministério, desista. Se você acha que o ministério é alguma forma de status eclesiástico, desista. Não cometa essa loucura. Esse é um chamado para o alto. Esse é um chamado que, em primeiro lugar, você precisa, como diz lá em Atos 6, nos consagraremos a oração, devoção, vida com Deus... Ouvir Deus Estar com Deus Ter comunhão com Deus Relacionamento íntimo com Deus Depois ministério da palavra Se o ministério da palavra Não for gerado Numa vida de intimidade com Deus Naquele tabernáculo de Moisés Que estudamos sábado de manhã Desista Não cometa essa loucura Isso é sério Ainda mais nessa hora Deus te chamou para ser um trombeteiro dele para ser uma voz celestial no meio do seu povo. Se você se colocar assim, confie, o Espírito Santo te capacitará, o Espírito Santo te ungirá, e o Espírito Santo te usará para a glória de Deus Pai. E ele diz, não somente ele é aquele que, conserva, mantém na sua mão, debaixo da sua autoridade, o ministério na sua igreja local, mas ele é aquele que anda, que tem toda a centralidade nos candeeiros. Em Apocalipse 1.20, esses candeeiros é uma referência metafórica das igrejas. O que quer dizer isso? O Senhor é aquele que tem centralidade na igreja. Ele é aquele que tem toda a centralidade. Ah, irmãos, o Senhor está se apresentando a esta igreja essa apresentação é muito importante para aquilo que nós vamos ver adiante para aquilo que nós vamos ver dentro dessa carta o que conserva o ministério não é a destra de Cristo que está sentado no trono é uma instituição eclesiástica denominacional e hoje o que as pessoas querem? elas querem o evangelho que massageia ego o evangelho estimulante que levanta A sua estima O evangelho engraçado Como hoje os pregadores engraçados são populares Não é verdade? Chama-se dom de palhaços Sabe onde é que tem isso aí irmãos? Só se for no inferno, porque na Bíblia não tem Só Satanás tem interesse Porque o assunto céu e inferno não é coisa de gracejo Não é piada Esse assunto, irmãos, não é brincadeira. Vida e morte, condenação eterna, perdição, juízo de Deus, não é um assunto para brincadeira. Mas hoje esses pregadores são populares, aplaudidos. Quando o Senhor não está na centralidade da sua igreja, Aquilo que nós vimos ontem pela manhã, nós temos um bezerro de ouro, como aconteceu em Êxodo capítulo 32. Aí a necessidade de termos aquilo que nos diverte, que nos mantém ocupados, que nos distrai, que nos atrai e que nos destrói. Então o Senhor diz isso sobre a sua centralidade e sobre a sua autoridade segundo ponto que eu quero lhes mostrar, as qualidades desta igreja, são nove, os versículos 2 e 3 e também o versículo 6, as obras, o labor, a perseverança, esta igreja não suportava homens maus, outro ponto, esta igreja colocou à prova aqueles aqueles que se achavam apóstolos, se declaravam apóstolos e não eram, era uma igreja perseverante, uma igreja que suportava provas, uma igreja que não se deixava esmorecer, e uma igreja que odiava a obra, ou as obras dos nicolaitas, nove características, mas irmãos e irmãs, esse não é o ponto fundamental, porque nós podemos ser tudo isso aqui que Éfeso foi, eu não sei se se nós aqui, eu falo dos irmãos aqui de Londrina, dos irmãos lá de Goiânia, onde eu me reúno, se nós colocarmos estes nove pontos, e nós fôssemos checar a nossa condição em relação a, a esses pontos, sabe qual é a sensação que eu tenho sobre nós lá em Goiânia? Que talvez nós não fôssemos, ou nós não sejamos uma igreja, como foi esta igreja de Éfeso. E aqui eu me desespero. O Senhor está dizendo que Ele conhece as obras desta igreja, todo o seu labor, a sua perseverança, o Senhor conhece. Cada uma das obras que Ele cita, eu conheço. Porém, irmãos, nós temos uma outra questão que é o ponto 3. O Senhor faz duas repreensões a esta igreja, mesmo ela tendo todas estas qualidades. Sabe o que que eu chamo isso aqui, irmãos? A boa religião que se torna o cristianismo, quando Cristo perdeu sua centralidade ou sua autoridade quando a sua autoridade não é honrada, não é reconhecida, e quando a sua centralidade é desprezada, nós podemos nos tornar uma boa igreja, um bom lugar de congregar. E muitos irmãos estão à procura de um bom lugar para congregar. Aqui na Bíblia nós temos um lugar muito bom de congregar, Éfeso. Só que nesta igreja o Senhor não tem centralidade só que essa igreja não funciona debaixo da autoridade de Cristo ali é a autoridade do homem observe bem irmãos o Senhor faz duas repreensões tenho porém contra ti irmãos o Senhor não pode e não deve jamais ter algo contra nós nós temos que ter a coragem e a humildade de dizer Senhor passe em revista a nossa vida de assembleia aqui passe em revista a nós passa em revista a tua assembleia neste lugar corrige o que tem que ser corrigido trata o que tem que ser tratado retira o que tem que ser retirado move o que tiver que ser movido mas não mova o teu candeeiro entende irmãos tenho porém contra ti isso me assusta irmãos porque aparentemente Éfeso era uma boa igreja, com todas essas qualidades. Era uma igreja ainda atraente, não para o Senhor. Não para o Senhor. Muitas comunidades são atraentes, não para o Senhor. Isso aqui esmaga meu coração. Porque muitas vezes nós estamos em busca de uma igreja atraente para as pessoas. Uma igreja que possa atrair mais pessoas. E aí a gente fica com a síndrome do balaão. Ora é o sacrifício que está errado, então vamos consertar o sacrifício. Não, ora é o lugar que está errado, então vamos arrumar o lugar. Vamos colocar a luz negra, vamos colocar aqui um um globo girando, vamos pintar as paredes de preto, vamos fazer qualquer coisa, porque tem que mudar o lugar. A gente fica, chama-se síndrome do balaão. Deus não responde, então o que a gente faz? A gente vai moldando o lugar, vai moldando o sacrifício, vai moldando tudo. E o problema não é esse, irmãos. É que nós estamos seguindo o nosso próprio coração. É porque nós estamos tentando fabricar uma religião a gosto do freguês. O que o Senhor deseja restaurar entre nós é o evangelho apostólico. O que o Senhor quer restaurar entre nós é o evangelho que Ele pregou. O evangelho encarnado, aquela verdade que nós aprendemos, aquela verdade que é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. É essa verdade que tem que ser restaurada. É esse evangelho que tem que ser pregado hoje. É o evangelho, irmãos, que a gente possa sair deste lugar vencidos, como saiu Jacó do Vale de Jaboque, mancando, arrastando a perna. Por quê? Porque o Senhor tocou na articulação da sua coxa. É o evangelho que os apóstolos pregaram, como Pedro pregou e se sentiu perfurado, esmagado é este Evangelho, não é o Evangelho que massageia o nosso ego, o Evangelho gospel, o Evangelho coach, não, é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Crucificado, o Evangelho do Ressurreto, o Evangelho do Entronizado, o Evangelho do Sumo Sacerdote que está no trono e voltará para nós, é este Evangelho, é esta mensagem, e ele diz, tenho porém, contra ti. Aí depois ele diz, na outra repreensão, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é isso, irmãos? Porque o candeeiro, irmãos, ele era feito de uma peça única. Os os escritos mais antigos dizem que o candeeiro, ele era feito com 33 quilos de ouro batido. Era uma só peça, batida, talhada. e quando você estuda todo o candeeiro e aqui eu não vou detalhar porque tomaria muito tempo mas ele tem a ver em primeiro lugar com a glória da pessoa do nosso Senhor Jesus porque isso define a igreja assim como Eva foi aquela parte tirada de Adão a igreja é aquela parte tirada de Cristo na sua morte e ressurreição isto é a igreja A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma fabricação, não é a intenção do homem, não é a invenção do homem. É uma blasfêmia, o homem dizer assim, eu fundei, aqui vamos fazer um culto ao fundador da nossa igreja, vamos comemorar o aniversário da igreja, aí comemora 30 anos, uma igreja que nasceu 30 anos não merece confiança irmãos, a nossa igreja, a nossa igreja nasceu lá no Calvário, 30 anos de aniversário da igreja, qual igreja irmãos? A do homem é claro, porque a do nosso Senhor irmãos, ela nasceu no Calvário, ela nasceu ali, ela é aquela parte tirada de Cristo, na sua morte e em ressurreição, então ele diz aqui irmãos, que ele vai mover, significa irmãos, que ela perderá, todo, toda a sua realidade espiritual, ela vai perder a sua realidade de candeeiro ela vai perder isso ela vai perder a sua espiritualidade seu significado espiritual como Paulo escreve irmãos sobre este assunto eu estou tentando me conter o máximo possível para não estender e não perder os outros pontos para que a gente não fique aqui até as meia noite mas tentando resumir mas eu quero dizer algo para vocês não existe nenhum lugar na Bíblia onde a doutrina da igreja, foi colocada de uma maneira tão sublime, como na carta que Paulo escreveu aos Efésios, você sabia disso? Aqui nessa carta, deixe-me mostrar algo para vocês, vamos lá, capítulo 1, vamos ler, alguns pontos rapidamente irmãos, Efésios, Vou fazer apenas pequenas menções, tá? Não vamos poder fazer muita coisa. Olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele e em, em amor. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, a, a, a igreja é isso aqui. A igreja começa dentro desse texto. Versículo 4, capítulo 1. Agora, por favor... Versículo 23, a qual é o seu corpo? A plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Como ele define a igreja? A igreja, ela tem um caráter eterno, ela foi escolhida em Cristo. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Vou colocar um texto aqui para brilhantar esse versículo 4 do capítulo 1, o versículo 10 do capítulo 2. Somos feitura dele, a palavra feitura ali é a palavra poema, De onde vem a nossa palavra em português, poema? A igreja é um poema de Deus. A igreja é um poema, fomos escolhidos nele. A ideia que você tem aqui é aquela que está em João capítulo 1. Quando diz que no princípio era o Verbo, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele era Deus. Porque ele estava com Deus inerência e coexistência, o verbo estava com Deus, estava contido em Deus, estava dentro de Deus, e que, que isso nos mostra, nos mostra algo maravilhoso, quando diz que fomos escolhidos nele, o que significa que nesta linda dança que os pais capadócios chamavam de pericores, corese, peri, perímetro, corese, dança, é como se o como da trindade, essa comunhão da trindade, essa dança da trindade, essa harmonia da trindade, essa comunhão da trindade, esse amor da trindade, chegou a um ponto tão alto, em que o pai olhou para o filho e desejou, não apenas ter aquele filho, mas ele desejou ter muitos filhos que fossem conformados a esse filho, é isso que o versículo 4 de Efésios 1 está dizendo essa frase, fomos escolhidos nele, um poema, uma festa da trindade, produziu essa explosão, da criação, da regeneração, da conformação, e da glorificação eterna, na qual nós fomos incluídos em Cristo Jesus, isso é igreja, olha o que que Paulo está dizendo, veja no no capítulo 2, e aqui eu não vou mais falar, sobre Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, começa assim, versículos 1 a 3 nós estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, éramos por natureza filhos da ira, não é assim que ele começa o capítulo 2, agora veja como ele termina o capítulo 2 edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo a principal pedra angular, Cristo Jesus no qual todo edifício, a igreja bem conjuntado, cresce para ser um santuário ao Senhor, no qual também vós sois edificados para ser a habitação de Deus no Espírito. Isso é igreja, irmãos. E sabe o que significa perder o candeeiro? Perder tudo isso. Irmãos, eu não tenho tempo, mas olhe Todos os assuntos relacionados à igreja da Epístola aos Efésios. Aí você vai entender o que significa perder o candeeiro. Se você entrar no capítulo 3, ainda é mais assustador. Porque nesse capítulo 3, a igreja é chamada o mistério de Cristo. Havia algo escondido dentro de Deus. O Velho Testamento, você estuda todo o Velho Testamento, você vê algo que está ali oculto algo que está oculto, mas que é revelado no novo, esse grande mistério da graça, que nos é revelado aqui no capítulo 3, havia um mistério, ninguém pôde conhecer, se você volta para os patriarcas, ela estava lá, estava lá, mas ninguém conhecia, havia tantos assuntos e situações que falavam dela, que prefiguravam ela. Rebeca prefigurou ela no capítulo 24 de Gênesis. Quantos capítulos nós vamos estudar? E ela estava lá, mas era um mistério. Mas agora, aqui nessa epístola, é escancarada. Ela é chamada de o corpo de Cristo. Ela é chamada do santuário, da morada do Espírito. Ela é chamada do mistério de Cristo. Ela é chamada da noiva de Cristo. É tudo isso a igreja. Mas aqui, irmãos, aqui em Efésios diz que o Senhor vai mover o seu candeeiro, se não houver arrependimento. Nós podemos seguir, irmãos, com obras, nós podemos seguir com o nosso labor, com a nossa perseverança, suportando os maus, nós podemos seguir com as nossas liturgias, nós podemos seguir com tudo isso aqui, com a nossa perseverança, nós podemos seguir não esmorecendo, resistindo os nicolaitas, podemos com todas as nossas boas intenções, as nossas boas obras, nós podemos seguir com todas essas características e outras mais, e ainda não ter o candeeiro, não tem a característica do candeeiro, isso estremece o meu coração, porque Deus é sério e Deus é santo. Tenho, porém, contra ti. Ah, irmãos, feche os seus olhos um segundo para nós orarmos. Senhor, o que o Senhor tem contra nós, trata nesta noite. O Senhor tem contra a minha vida, trata nesta noite. Ó Senhor, o que o Senhor tem contra esta comunidade aqui em Londrina, trata, revela. Tu tens os teus anciãos aqui, os teus profetas e mestres nessa assembleia. Revela-te a eles. Mas não mova o teu candeeiro, Senhor. Não mova o teu candeeiro desta Assembleia, traz luz, traz revelação, em nome de Jesus. Então, na terceira parte nós temos duas repreensões, na quarta parte nós temos duas advertências, a primeira está no versículo 5, na primeira parte, arrepende-te, arrepende-te, E a segunda está aí, aqui na segunda parte desse mesmo versículo 5. Volta e pratica as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras nesta igreja? Você se lembra? A verdade e o amor. Porque perderam a verdade, perderam o amor, a apostasia entrou. E destruiu a devoção desta igreja. Destruiu o ministério da palavra. Esta igreja se tornou insípida, fria e vazia, indiferente a Deus. O Senhor está dizendo, volta e pratica, volta e pratica a verdade, lembra irmãos, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, esta é a verdade, esse é o evangelho, este é o ministério da palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Esta comunhão aqui, ela é ampla, porque ela tem um sentido vertical e tem um sentido horizontal. É a nossa devoção com Deus e nosso amor para com os irmãos. E é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor não está dando muitas opções para essa igreja, duas, duas, apenas duas. Mas é tão difícil arrepender, irmãos, porque nossa serviço é dura, nosso orgulho nossa falta de quebrantamento, nossa confiança em nós mesmos, que vão pensar de mim, mas eu te digo, o avivamento vai começar em você, não é no culto, é em você, podemos ter cultos maravilhosos hoje, amanhã, algum dia e outro, amém, são cultos, mas o avivamento, e o que existe entre os cultos, e a vida entre os cultos, E o cristão é entre os cultos Os cultos Deveriam refletir o que nós somos Então irmãos Você precisa entender que o verdadeiro culto A Deus é você É você Não é o que está em Romanos 12 Apresenteis os vossos Sacrifícios, os vossos corpos Como sacrifícios vivos, santo E agradável a Deus que é o vosso culto Culto com entendimento Então as reuniões da igreja deveriam refletir o culto de cada um, o que nós somos para o Senhor. É aí que o avivamento vai começar. Nós precisamos arrepender como membros e como corpo. O que eu tenho que arrepender como membro na minha vida pessoal? O que nós temos que arrepender como corpo? Para isso que o Senhor nos deu anciãos em nossas assembleias. O que aconteceu com essa igreja? Quando você começa a estudar tudo isso, e penso que nós estamos sim no começo de tudo, porque é muito amplo o assunto desta carta, desta igreja. Havia-se passado 15 anos. Desde o início da primeira carta até esta, o que, que aconteceu? Eu quero terminar, eu não quero prolongar. Eu quero citar para vocês aqui um texto em Juízes, capítulo 2, versículo 6 a 11. algo muito interessante Juízes capítulo 2 versículos 6 a 11 vai nos dizer que havendo Josué despedido o povo todos os filhos de Israel eles foram para suas casas tomaram posse das suas herdades e diz que serviu o povo todos os dias de Josué você se lembra disso? é muito importante você saber isso Agora Israel está ali na terra de Canaã, que é uma figura da plenitude de Cristo. E diz que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Viram todas as obras do Senhor naquele tempo. Agora é interessante que quando você é, lê o versículo 10, você vai ver que até aí Josué faleceu, toda a sua geração Faleceu, aí vai dizer assim o versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração, seus pais, isto é, foram sepultados. Aí diz: Outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Esse texto é crucial. Peço aos irmãos que. Cheguem em suas casas, abram novamente suas bíblias, leiam essas passagens, sublinhem esse texto, e considerem essa semana ficar em torno dele, porque eu vou contar algo para vocês. Quando você estuda o livro de Juízes, este é o livro que conta a história mais triste do povo de Deus, o livro de Juízes. Nós sabemos que o povo de Israel esteve 70 anos no cativeiro da Babilônia, aqui neste livro, o povo de Israel esteve 111 anos em cativeiros, 111 anos em cativeiros, observe isso, vamos colocar de maneira didática isso, primeiro ponto que eu quero colocar para vocês, primeiro ponto, se você pegar os versículos 6 e 25 do capítulo 17, 21, Juízes 17, 6, Juízes 21 e o versículo 25 Você vai ver uma frase assim Naquele tempo não havia rei em Israel E cada um fazia o que bem lhe parecia Sabe o que que aconteceu? Quando uma geração Uma geração que não conhecia o Senhor Uma geração que não se importou em conhecer o Senhor Foi levantada em Israel A primeira coisa que você vai ver o povo passou a viver uma vida espiritual desordenada. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência, 111 anos de cativeiros. 111 anos de cativeiros. Se você quiser anotar, eu te dou os textos aí. O primeiro cativeiro de 8 anos foi lá na Mesopotâmia. Está no capítulo 3 do livro de Juízes, o versículo 8 até o 11 o segundo cativeiro foi em Moabe, foram 18 anos aí também no capítulo 3 do livro de juízes os versículos 14 a 30 foram 18 anos na Mesopotâmia que foi o primeiro foram oito anos o segundo que foi aqui foi o rei de Eglon o Moabita dominou eles por 18 anos foi esse cativeiro o terceiro cativeiro está no capítulo 4 os versículos 1 a 3, Jabim, Jabim, o rei de Canaã, manteve Israel no cativeiro por 20 anos. O próximo cativeiro foi Midian. Nesse cativeiro, que está lá no capítulo 6, do livro de Juízes, os versículos 1 a 7, eles estiveram durante sete anos, sete anos, nesse cativeiro em Midian, depois duas nações, Amor e os filisteus se uniram para manter Israel cativo por mais 18 anos, capítulo 10 do livro de Juízes, versículos 6 a 8, aí depois capítulo 13, versículo 1, os filisteus voltaram e dominaram Israel, mantiveram eles debaixo do cativeiro por 40 anos, Pense nisso, irmãos. Sabe por quê? Porque uma geração que não conhecia o Senhor se levantou. Vamos para mais um outro ponto. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Fome e desespero. Foi uma outra consequência dessa geração incrédula, dessa geração apostata. Uma geração apostata se levantou. E o que é que isso produziu? Fome e desespero no meio do povo. Livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo 1. Você vai ler. Naqueles dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, um homem de Belém, sabe o que significa Belém? Casa do pão, lugar da fartura, lugar do alimento. É Belém. Diz que um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus filhos, estão vendo aí irmãos, que coisa séria, a toda a família de Noemi, sai agora da casa do pão, e vai para a terra da maldição, Por quê? Porque quando você estuda, você vai descobrir que Moabe que era filho, que era filho, do aquele incesto de Ló com a sua filha primogênita, gerou os moabitas, uma nação profana, uma nação maldita, uma nação pagã, uma nação que era costume cultural deles, na religião, sacrificar os próprios filhos ao Deus Moloque. E este homem saiu da casa do pão e foi para Moab. E por quê? Porque havia fome, desespero porque havia fome e desespero onde deveria haver pão porque aquela nação estava vivendo a sua pior apostasia deixe-me colocar o quarto ponto 1 Samuel capítulo 4, versículo 22 que é o tempo final daquilo que o nosso irmão leu aqui no início a palavra do Senhor era muito rara, porque não havia profetas é o que nós ouvimos aqui, e é fato não havia profetas o sacerdote era um apostata, era Eli. E a frase que vai descrever o final dessa fase, desse período, está aqui no versículo 22 do capítulo 4. E foi-se a glória de Israel. Porque a arca de Deus, que falava da glória de Deus, no meio do seu povo foi tirada. E o que, que aconteceu, irmãos? A glória saiu. Se você ler 1 Samuel capítulo 15, o versículo 29, vai dizer assim, a glória de Deus, a glória de Deus, não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que minta, como que Deus é chamado aqui? De glória, Deus é glória, a glória, e foi-se a glória de Israel, e no capítulo 15, a glória de Israel é Deus, isso é sério irmãos, é assim que nós estudamos a Bíblia, é assim que nós interpretamos a Bíblia e aplicamos a Bíblia. Agora você vê como que o Espírito Santo está mostrando para nós a seriedade daquilo que aconteceu em Éfeso. Isso já havia acontecido na história, isso aconteceu naquela igreja. Quando Israel entrou na, em Canaã, Canaã é a plenitude de Cristo, mas eles não desfrutaram Deus daquela terra. E por que, irmãos, uma geração apostata surgiu? Deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos vivendo uma fase da nossa peregrinação espiritual, onde já existe a pior geração apostata da história. É a geração dos nossos dias. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas uma coisa é certa, irmãos, deixa eu contar para vocês. em todos esses períodos que eu citei para vocês aqui, desses quatro períodos que foram consequências dessa geração que se levantou essa geração apostática que se levantou a partir do capítulo 2 de Juízes Deus sempre teve o remanescente e Deus sempre se moveu por esse remanescente e eu quero dizer para vocês nós, pela misericórdia de Deus, pelo seu infinito amor, nós somos estes remanescentes por isso irmãos, Eu tenho absoluta certeza que o Senhor está falando a nós. O Senhor, Ele fala porque Ele é o nosso amor, Ele fala por amor, Ele fala por cuidado, porque Ele não quer que nós venhamos cair na desgraça da apostasia, por isso Ele está nos falando face a face. Sua face de amor está na Sua palavra para nós. Então que o Senhor cumpra a Sua obra, trate conosco como temos que ser tratados para que vejamos experimentar o seu grande mover nesses dias, mover de maneira pessoal, mover de maneira congregacional, mover nos casamentos, mover nos nossos filhos, trazendo restauração, trazendo vida, trazendo conversões, trazendo um profundo impacto de Deus em nós, para que nós possamos nos soltar dessa terra, para que o nosso coração seja de fato, os nossos afetos sejam de fato, arrebatados para Deus ó meus irmãos que o Senhor vos abençoe com esta palavra que ele fale de maneira profunda a todos nós que o Senhor vos abençoe muito obrigado por tudo irmãos vamos orar pai nós te louvamos e te agradecemos te agradecemos por sentir o teu amor nas tuas palavras sentir que o Senhor está intervindo na nossa vida, no nosso caminhar o Senhor está nos trazendo a tua palavra para a correção, para a restauração para a tua edificação entre nós porque vivemos tempos perigosos vivemos tempos onde as trevas que estão cobrindo esta terra tendem a nos afastar de ti a desviar o nosso caminhar a nossa vocação, o nosso chamamento celestial. Mas, Senhor, pedimos que esta palavra como vida entre dentro de nós, nas entranhas do nosso coração, Senhor. Penetra com força, com vida, de maneira eficaz. Trate conosco, Senhor. Para que nós venhamos experimentar um grande mover do Senhor, um grande avivamento na nossa vida um avivamento que nos leve mais para o Senhor, que mude as nossas prioridades, que corrija Senhor, a nossa negligência, a nossa indiferença, aqueça o nosso coração de afeto, de amor por Ti, que nos torne uma igreja, como aquela viúva de Lucas 18, que possamos orar e não esmorecer, para que o Senhor quando vier, possa encontrar em nós uma fé como daquela viúva, a fé daqueles que não desistem, daqueles que vão batalhar arduamente pelo Teu nome, daqueles que não vão se deixar esmorecer, daqueles que estarão aqui para que Tu possas vir e ser glorificados em nós, nós Te pedimos em nome de Jesus, abençoe o Teu povo nesta hora com a Tua palavra, em nome de Jesus.